0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. Podcast. Mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Radioszene Podcast. Christopher Deppe ist hier. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geht's um Nachrichten im weitesten Sinne zumindest. Ich habe mir das neue Nachrichten- und Distributionszentrum beim SWR in Baden-Baden angeguckt. Das ist eine große Redaktion, in der sie alle Nachrichten Fäden zusammenlaufen lassen. Ist ein spannendes Projekt und sowas Ähnliches hat der NDR jetzt auch vor. Wie das dann allerdings bei denen aussieht und warum die sich gerade das alles überlegen, das klären wir heute auf im Radioszene-Podcast. Die Radiomacher, Aircheck. Ganz ehrlich, wer von euch hat nicht schon mal davon geträumt, seinen eigenen Radiosender zu starten? Einfach mal machen. Ja, das hat sich Friedrich Staudacher gedacht. Kommt aus Hamburg. Ich habe ihn mal bei einem Seminar kennengelernt und das fand ich echt ultra spannend. Der hat nämlich sein eigenes Hip-Hop-Radio gegründet, hat seinen Job geschmissen und steht jetzt jeden Morgen auf, um seine eigene Morning Show zu moderieren. Say Say Soulful Hip Hop Radio heißt sein Radio und wir hören mal kurz rein. Auch
1: die Hände Wochenende, ganz genau. Denn heute ist Freitag, heute noch arbeiten und dann geht's ab ins Wochenende. Und wir begleiten euch heute hier mit viel guter Musik, vielen neuen Sachen. Das Oxnard-Album von Anderson Park ist da, davon spiele ich euch gleich noch einen neuen Track vor. Vorher aber erstmal Rhapsody Sojourner featuring J. Cole. Und das war natürlich wieder Kanye mit Good Morning. Anderson Parks neues Album Oxnard ist draußen seit wenigen Minuten und ja, warum noch warten? Ich möchte natürlich auch mal die belohnen, die schon so früh wach sind, dass sie jetzt zuhören. Insofern kriegt ihr jetzt auch direkt den neuesten, die neueste Musik auf die Ohren und zwar aus dem neuen Anderson Park Album Oxnard spielen wir jetzt mal direkt einen der Tracks, die wir noch nicht kennen. Also zur Erinnerung, Anderson Park, das ist der, der momentan diesen Überhit hat der, äh, ja, nachdem wir ihn hier viel gespielt haben, mittlerweile auch sehr viel im Allgemeinen im Popradio läuft. Das ist Tins, Riesenhit. Das ist Tins, Riesenhit und so seit einer Woche ungefähr gibt es die zweite Single, die ist auch sehr cool. Das ist das hier. Das ist Who Are You. So, das waren die beiden Vorab-Singles. Jetzt ist das Album da und jetzt spiele ich euch mal den einen Track aus dem Album und der heißt Mansa Musa und da sind mit dabei Coco Sarai und Dr. Dre. Mansa Musa vom neuen Oxnard-Album von Anderson Park. Jetzt hier für euch auf Say
0: und Frederik hat mir in seinem Studio in Hamburg auch mal so ein paar Fragen beantwortet und mir dann zugeschickt. Hi Frederik.
1: Moin Christopher.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, du kommst nicht klassischerweise vom Radio. Erzähl mal kurz, was hast du vorher gemacht und ja, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, komm, ich starte jetzt einen eigenen Radiosender?
1: Ich bin eigentlich Jurist und habe als Wirtschaftsanwalt im deutschen Büro einer amerikanischen Großkanzlei gearbeitet. Irgendwann ist mir klar geworden, dass der... Job nicht das Richtige für mich ist. Da habe ich dann gekündigt und zunächst ohne zu wissen, wie es weitergeht. Zum Radio bin ich durch meine Leidenschaft für Musik gekommen. Über meine zwei älteren Brüder äh, bin ich sehr früh mit Hip-Hop-Musik in Kontakt gekommen. So Gruppen wie die Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy und LQJ habe ich so halt schon als Kind sehr früh gehört. Mit 16 hatte ich dann zwei Plattenspieler und ein Mischpult und habe mit dem DJing angefangen. Und dadurch habe ich mich dann noch intensiver mit der Musik beschäftigt und habe zudem angefangen, viele Schallplatten zu kaufen. Noch zu Schulzeiten durfte ich zweimal eine Gastmoderation bei hrxxl machen, das war der damalige Jugendsender des hessischen Rundfunks, den gibt es heute nicht mehr, der ist dann später als UFM neu gelauncht worden. Und damals war ich dann das erste Mal in einem richtigen Radiostudio und das hat mich total beeindruckt. Und quasi seitdem hatte ich im Kopf, äh, einen Radiosender zu machen und dass es halt in Deutschland eigentlich einen richtigen Hip-Hop-Radiosender geben müsste. Ähm, das war aber nur so eine Träumerei und ich dachte immer, das machst du vielleicht irgendwann später, also quasi irgendwann mal, wenn du deine Schäfchen im Trockenen hast quasi. Ähm, nachdem ich bei der Kanzlei raus bin, habe ich mich dann wieder intensiver mit dem Thema Radiosender beschäftigt und habe festgestellt, dass es immer noch keinen Hip-Hop-Radiosender in Deutschland gibt, so wie ich ihn mir vorstellte. Also habe ich mir irgendwann gesagt, Jetzt wird nicht mehr gewartet, sondern später ist jetzt. Und wenn ich das jetzt nicht mache mit dem Radiosender, dann passiert es nie mehr. Und ich wollte auch nicht irgendwann später meinen Kindern erzählen müssen. Eigentlich wollte ich ja immer einen Radiosender machen, aber hätte hätte Fahrradkette. Also zusammengefasst ähm, habe ich also zum einen halt irgendwie die eine Lücke gesehen, also einen Bedarf nach so einem Sender wie wir ihn jetzt machen und zum anderen brenne ich einfach total für diese Musik, die wir spielen und die ganze Hip-Hop-Kultur. Jetzt quälst du dich ja jeden Morgen ganz, ganz früh raus. Was ist so deine Motivation? Das ist eine gute Frage, denn das war für mich schon eine ziemlich krasse Umstellung. Also, wenn du mir von einem Jahr gesagt hättest, dass ich jeden Tag zwischen 4 und 4.30 Uhr aufstehen soll, da hätte ich dich für komplett verrückt erklärt. Und sogar noch, als ich mich entschieden habe, den Sender zu gründen, hatte ich das Thema überhaupt nicht auf dem Radar. Mir ging es ja vor allem um die Musik und das Thema Moderation und wann die Deutschen am liebsten Radio hören, das kam erst deutlich später. Warum das jetzt doch geht mit dem frühen Aufstehen, ist ganz einfach, dass es mir wirklich riesigen Spaß macht. Ich kann bei der Morning Show, die ich live moderiere, die Musik spielen, die ich liebe. Und es kommt nicht selten vor, dass ich tatsächlich äh, allein durchs Studio tanze, weil ich mich so über irgendeinen Track freue. Äh, das können Hip-Hop-Klassiker sein oder auch äh, brandaktuelle Sachen. Und äh, zum Beispiel Ende August habe ich morgens die Morningshow moderiert, ähm, als ich plötzlich durch Zufall den Tweet von Eminem gesehen habe, in dem er bekannt gegeben hat, dass er gerade sein Überraschungsalbum "Kamikaze" veröffentlicht habe. Das konnte ich dann direkt äh, in der Live in der Morningshow spielen und mit den Hörern zusammen in der nur Minuten nach der Veröffentlichung. Das äh, war einfach ein toller Radiomoment und hat super Spaß gemacht. Ähm, ich kann außerdem Interviews führen. Äh, vor ein paar Tagen habe ich zum Beispiel ein Interview geführt mit Evidence. Äh, das ist ein Rapper aus Los Angeles, von dem ich schon seit den 90er Jahren Fan bin. Äh, ja und jetzt kann ich den treffen und mich mit ihm unterhalten. Wie sieht
0: so dein Redaktionsalltag aus? Machst du wirklich alles alleine? Nein, ich bin zum
1: Glück nicht mehr alleine. Wir sind jetzt ein kleines Team aus Angestellten und Freien. Und wie das bei Startups üblich ist, sind die Aufgabenbereiche sehr breit und eigentlich macht jeder alles. Am meisten beschäftige ich mich wahrscheinlich mit der Musik. Ich höre unglaublich viel Musik, um aus den unzähligen Neuveröffentlichungen, die Lieder rauszufiltern, die für Stacey relevant sind und vor allem auch alles mitzubekommen.
0: Klingt nach einem super spannenden Projekt, du suchst aber auch noch nach Unterstützung für dein Team.
1: In erster Linie suchen wir eine Moderatorin oder einen Moderator. Entscheidend ist dabei, dass sie oder er ein gewisses Interesse für Hip-Hop-Musik mitbringt. Die Person muss nicht die gleichen Künstler wie ich gut finden oder auch seit Kindertagen schon Hip-Hop hören. Aber SaySay Say lebt von unserer Leidenschaft für diese Musik. Das wollen wir auch den Hörern vermitteln. Und diese sonst übliche Entkopplung der Moderatoren von der Musik, die gibt es eben bei uns nicht. Wir suchen jetzt auch keinen Vollprofi mit langjähriger Moderationserfahrung dem wir uns vermutlich eh nicht leisten könnten. Wir suchen jemanden, der Lust auf das Thema Hip-Hop hat und Lust hat, mit uns zusammen etwas aufzubauen. Und dafür bieten wir viel Flexibilität. Also es kann auch gerne eine Mutter oder ein Vater in Teilzeit sein. Ich bin selbst dreifacher Vater und habe da schon ein gewisses Verständnis für die Lage, in der arbeitende Eltern sind. Und neben der Flexibilität äh, bieten wir Verantwortung, Möglichkeit zur Entfaltung und vor
0: allem einen Haufen Spaß bei der Arbeit. Den versprühst du, finde ich, auch ziemlich gut. Das merkt man einfach, dass du Bock darauf hast. Also wenn ihr da helfen könnt oder wen kennt, der sich das vorstellen könnte und eben einfach Hip-Hop-Musik liebt, das ist natürlich bei diesem Sender die Voraussetzung, dann äh, sagt mir oder Frederik doch mal gerne Bescheid. Ich glaube, du würdest dich darüber schon riesig freuen. Vielen Dank
1: nochmal, dass ich hier bei dem Podcast dabei sein durfte. Äh, war jetzt Quasi das erste Mal, dass ich irgendwo so ein bisschen die Geschichte von Seisei äh, erzählt habe. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere inspiriert mal reinzuhören, würde mich sehr freuen und schreibt uns auch gerne eine Nachricht, wir freuen uns über jegliches Feedback einfach an studio@say-say.de.
0: Sagt Frederik Staudacher, der hat sein eigenes Internetradio gegründet, Say Say Soulful Hip Hop Radio, kann ich euch wirklich nur empfehlen, das ist ein richtig richtig cooles Projekt. Die Antworten hat er mir zugeschickt aus seinem Studio in Hamburg. Die Radiomacher Müssen Nachrichtenredaktionen zusammengelegt werden? Das machen ja gerade immer mehr, vor allem öffentlich-rechtliche Wellen. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut beim SWR in Baden-Baden. Da heißt das Ganze Nachrichten- und Distributionszentrum. Klingt zwar erstmal ein bisschen sperrig, beschreibt es aber doch irgendwie ganz gut. Aus allen verschiedenen Medien sitzen die Journalisten jetzt in einem großen Raum, an einem Newsdesk und produzieren zum Beispiel für die Homepage, für SWR aktuell, für die App, also für die Radionachrichten bei SWR aktuell, alles tatsächlich aus einer Redaktion. Ich war eingeladen, mir das Ganze mal anzuschauen und bin nach Baden-Baden gefahren ins Haus des Hörfunks und da musste mir SWR-Intendant Peter Butkus natürlich erstmal verraten, warum gibt es jetzt Nachrichten aus einer Redaktion, warum gibt es das Nachrichten- und Distributionszentrum.
2: Weil wir in einem multimedialen Umbau sind, dessen wesentlicher Kern darin besteht, dass wir uns vernetzen, dass wir enger zusammenrücken, dass wir parallelen Doppelarbeiten vermeiden, damit alle Nachrichteninhalte für alle Verbreitungswege so effizient und so schnell und trotzdem qualitätsbewusst zusammengetragen werden, wie das überhaupt geht.
0: Effizientes Arbeiten, Synergien, das klingt ja erstmal alles logisch und nachvollziehbar, aber was heißt es jetzt konkret?
2: Dass wir all das, was wir an Inhalten haben, vom Fernsehen, vom Radio für das Netz auf allen Verbreitungswegen eben nicht gesondert aufbereiten, gesondert produzieren, gesondert auf Verbreitungswege bringen, sondern dass das alles zusammengefasst wird und dass wir alle Verbreitung, deswegen ja der Name Distributionszentrum, äh, aus einer Hand vornehmen. Der Kern besteht darin, Doppelarbeit zu vermeiden, Parallelarbeit zu vermeiden, dass eben nicht ein und derselbe Sachverhalt mehrfach aufgegriffen wird, dass nicht ein und derselbe Beitrag äh, mehrfach erstellt wird, sondern dass wir auf das zurückgreifen können, was von Kollegen im SWR schon produziert worden ist, dass wir es aber dann in einer Arbeitsteilung einem anderen Kollegen, einer anderen Kollegin überlassen, das auf verschiedenen Verbreitungswegen zu distribuieren und das bedeutet, eben auch es entsprechend zu so formatieren.
0: Klingt trotzdem alles nach Einsparungen. Klar, auch die müssen wahrscheinlich irgendwo sein. Geld ist auch endlich, Gebührengelder vor allem. Aber ob da jetzt Leute ihren Job verlieren, ob da Redakteure rausgeschmissen werden oder irgendwie umgesetzt werden, das wollte man mir beim SWR nicht so wirklich verraten. Die Redakteure, die ich da getroffen habe, die waren auf jeden Fall alle ganz happy und zufrieden mit ihrer neuen Aufgabe. Kai Reneker ist Leiter der zentralen Informationen beim SWR, also zuständig für das NDZ, das Nachrichten- und Distributionszentrum, und hat mich da so ein bisschen durchgeführt und beschreibt jetzt auch mal für euch, wie wir uns denn dieses NDZ vorstellen müssen.
3: Das Nachrichten- und Distributionszentrum besteht eben aus den verschiedenen Bestandteilen Online-Nachrichten auf der einen Seite. Die spiegeln sich auch wieder in der Startseite, das Startseitenteam des swr von swr.de sitzt dort auch. Geht dann weiter über Social Media, die neue SWR aktuell App bis hin zu den klassischen Radionachrichten und unserem Auslandsdesk, bei dem alle Fäden auch aus der AED dann zusammenlaufen. Also ein Zentrum, das den SWR mit sich selbst, aber auch mit der AED vernetzt.
0: Das müsst ihr euch quasi ja, wie so einen langen Schlauch vorstellen. Also wirklich ein langes, aber schmales Büro, wo man wirklich einmal so durchgehen kann und alle Bereiche auch sehen kann. In der Mitte eben der CVD-Platz, an dem alle Fäden zusammenlaufen. Gut, und äh, die Radioleute, die sind so ein bisschen abgesetzt und nochmal hinter der Wand, damit es eben da relativ ruhig ist, damit die nicht von der ganzen Hektik gestört werden. Wobei ich sagen muss, es war insgesamt im NDZ sehr ruhig, aber eben ein großes Büro. Nicht nur ein Großraumbüro, sondern wirklich, wirklich groß. Kai Rinnicker, was ist denn so der wichtigste Platz hier im NDZ?
3: Ich möchte da gar keinen Unterschied machen zwischen den verschiedenen Gewerken. Also naturgemäß ist das Herzstück eines solchen Nachrichten- und Distributionszentrums erstmal der CVD-Platz, das Cockpit, an dem alle Fäden des SWR letztlich zusammenlaufen und wo man eben weiß, welches Thema gerade wo aufpoppt und wie wir reagieren müssen. Und dann wird es eben auf die verschiedenen Wege umgesetzt und ausgespielt. Da gibt es kein Medium mehr, bei dem ich sagen würde, hier das hat von vornherein Vorfahrt, sondern es kommt ganz auf das Thema an, es kommt auf den Zeitpunkt des Tages an und es kommt darauf an, was wir da bisher an Material vorliegen haben zu dem Thema.
0: Jetzt interessiert uns von der Radioszene natürlich besonders, was wird sich für die Radiokollegen konkret verändern?
3: Die Radiokollegen müssen eben jetzt über den Horizont ihrer eigenen Sendung auch hinausdenken. Das gilt sowohl für die Radionachrichten als auch für die aktuellen Sendungen, zum Beispiel bei SWR 2, dass sie auch daran denken, ach, mein Inhalt könnte zum Beispiel für die Online-Nachrichten interessant sein. Hier ist ein Zitat, das möglicherweise bei Facebook gut gehen könnte oder auch ein O-Ton, den wir in unsere App stellen können. Also das muss immer gleich mitgedacht werden beim Radio. Und äh, insofern hat sich für die auch eine ganze Menge von der Optik verändert.
0: Apropos Optik, es gibt jetzt ja auch die neue Marke SWR aktuell, unter der eben alle Nachrichten zusammengefasst werden sollen, unter anderem in der App, aber eben auch auf der Homepage und in den Radionachrichten. Äh, wie läuft denn das mittlerweile?
3: Ja, die ist jetzt äh, gewissermaßen überall gegenwärtig in all unseren Ausspielwegen, Radio, Fernsehen, Online, Social Media und App. Und ähm, das sorgt eben schon dafür, dass wir da insgesamt eine höhere Schlagkraft haben als SWR, dass die Angebote, die wir sowieso haben und unsere große Stärke sind ja nun mal die Videos, die wir haben, die wir auch sehr früh am Tag haben, unsere Audioangebote, unsere Hörfunkinterviews, dass wir die jetzt eben rund um die Uhr auf allen Wegen, je nach Zeit, Ort, äh, Material eben verarbeiten können. Und ähm, nicht mehr in Schubladen denken, sondern eigentlich nur noch dafür, was interessiert den User, den Hörer, den Zuschauer im Südwesten daran.
0: Das war auch ganz spannend, als wir vorhin hier durchs NDZ durchgegangen sind. Diese Marke taucht ja an verschiedenen Stellen auch immer wieder auf, auch optisch in diesem Raum. Ähm, Sie haben das nach einem halben Jahr schon mal äh, gemessen. Kann man sagen, dass es ein Erfolg ist?
3: Ein Erfolg, der sich auch in Zahlen messen lässt, denn wir haben sehr gute Zahlen. Nach knapp einem halben Jahr haben wir bei der App zum Beispiel insgesamt über sechs Millionen Visits. Wir haben bei unserer Facebook-Präsenz bei SWR aktuell um über 50 Prozent gesteigert, bei den Fans. Das sind für uns Erfolgsfaktoren, die uns im Nachhinein sagen, ja, das haben wir richtig
0: gemacht. Ganz viele Fotos in der Bildergalerie vom Nachrichten- und Distributionszentrum habe ich für euch ins Netz gestellt. Für Findet ihr am aktuellen Artikel auf radioszene.de, da könnt ihr euch mal durchklicken und selber mal schauen, wie das Ganze da in Baden-Baden aussieht. Aber der SWR ist nicht die einzige öffentlich-rechtliche Anstalt, die im Moment diesen Gedanken hat, mehrere Nachrichtenredaktionen zusammenzulegen, um so gemeinsam multimedial produzieren zu können. Auch beim NDR steht diese Veränderung an ist bei denen allerdings aktuell erst in der Planung. Aber was die sich davon versprechen, das wollte ich auch wissen von Adrian Feuerbacher. Der leitet die Programmgruppe Politik und Aktuelles beim NDR. Ja, wir
4: verfolgen mit diesem Projekt eigentlich im Wesentlichen drei Ziele. Wir wollen konsequenter, intensiver zusammenarbeiten und dadurch einerseits unsere linearen Produkte stärken. Denken Sie zum Beispiel an das Radioprogramm NDR Info und an das Fernsehprogramm Tagesschau 24. Wir wollen andererseits auch durch diese intensivere Zusammenarbeit Freiraum schaffen für andere Ausspielwege. Denken Sie an Social Media, an Webvideo, an Messenger-Dienste. Und wir wollen auch im Bereich der, der Distribution unserer Inhalte besser werden.
0: Wie ist jetzt äh, letztendlich der Entschluss gefallen, dass äh, Sie beim NDR gesagt haben, ja, wir machen das auch, wir packen das alles mal zusammen. War das irgendwie eine Sache, die schon ja, irgendwie länger im Raum stand?
4: Ich glaube, da gibt es nicht
0: eine Ursache, die man
4: benennen kann, sondern ich glaube, es sind mindestens zwei. Eine ist eine schlichte räumliche Möglichkeit, die sich jetzt ähm, ergibt. Ähm, es ist so, dass ähm, ein Gebäude ähm, im, beim NDR in Lockstedt im Hamburger Stadtteil Lockstedt frei wird, zumindest in großen Teilen. Weil der bisherige Bewohner ARD aktuell, also die Redaktion von Tagesschau, Tagesthemen, Tagesschau24 und Tagesschau.de ab 2019 in einem neuen Crossmedial Newsroom zusammenziehen. Das heißt, da hatten wir erstmals seit langer Zeit auch eine räumliche Entwicklungsperspektive für so ein Crossmediales Nachrichtenhaus. Und der zweite Grund ist, dass wir ja nicht bei Null anfangen, sondern in den vergangenen Jahren schon auf ganz vielen Feldern begonnen haben, sehr intensiv Crossmedial zusammenzuarbeiten. Ein ähm, jetzt herausgegriffenes, aber auch besonders erfolgreiches Beispiel ist das kosmediale Ressort Investigation, also der Bereich im NDR, in dem sehr aufwendige investigative Recherchen entstehen. Denken Sie beispielsweise an die Paradise Papers und das ist ein Bereich, der auch schon kosmedial entstanden ist. Und das hat natürlich auch eine gewisse ja, Leuchtturmfunktion und ähm, wir haben mit diesen Projekten sehr gute Erfahrungen gemacht und auch viel Zutrauen gefasst, jetzt so ein Projekt anzugehen.
0: Was erhoffen Sie sich ganz konkret von diesem neuen Nachrichtenzentrum? Also was wird es vor allem auch für die Redakteure bringen?
4: Ich glaube für Journalisten bietet dieses Projekt die große Chance, Inhalte weit stärker und breiter als bislang an Menschen, an Zuschauer, an Zuhörer, an Nutzer zu bringen. Das ist eine Erfahrung, die wir gerade im Radiobereich bei NDR Info in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht haben. Ich habe vorher schon erwähnt, diese Zusammenarbeit in der Wirtschaft mit Tagesschau24, bei der letztlich Radiogespräche, die meine Kolleginnen und Kollegen dort führen, kurz nachdem sie im Radio gesendet wurden, nochmal erneut als TV-Schalte aufzeichnen. Und wir erleben auch und gerade bei aufwendigeren, bei investigativeren Projekten, dass sich diese crossmediale Zusammenarbeit auch in einem, tja, publizistischen Sinne sehr, sehr lohnt, weil man mit seiner eigenen Arbeit, mit seiner eigenen Recherche einfach ein deutlich größeres Publikum erreicht.
0: Auch das hört sich ja erstmal wieder super toll an. Man kann viele Menschen erreichen, man bewegt was mit seiner Arbeit. Aber trotzdem ist es ja so, dass Journalisten generell ja auch in den heutigen Zeiten eher zum Tausendsasser werden, also immer noch mehr machen müssen. Hier noch was mehr, da noch ein Medium mehr, hier noch das Ganze weiterverwerten irgendwie. Ist ja dann nicht nur positiv.
4: Der Tausendsasser, der, der, hat, ja, der hat ja nicht nur rosige Seiten, sondern es gibt ja auch neben dem Tausendsasser so das Bild der eierlegenden Wollmilchsau, also eines letztlich... Ja, überforderten Redakteurs oder Journalisten, der irgendwie alles Mögliche an Ausspielwegen ähm, gleichzeitig bedienen soll. Es wird bestimmt Bereiche geben, in denen sich Arbeit grundlegend verändert. Denken Sie beispielsweise an crossmediale Planung, an eine wirklich crossmediale Entwicklung von Themen und Inhalten. Und ich glaube, dann wird es an ganz vielen Stellen Bereiche geben, wo sich gerade auf den letzten Metern im Bereich der Ausspielung, im Bereich der Sendungsabwicklung auch vergleichsweise wenig ändert.
0: Eine ganze Menge wird sich aber in dem Gebäude tun müssen. Das ist ja bis jetzt ein Fernsehhaus, wenn man das so sagen kann. Und das Ganze soll jetzt ein Radiohaus werden. Was muss da alles umgebaut werden? Das
4: bedeutet ja, dass wir dort eine Reihe von Hörfunksende und Hörfunkstudios brauchen. Wir brauchen Möglichkeiten aufzunehmen, Sprecher aufzunehmen und so weiter und so fort. Das heißt, natürlich muss man dort technische und architektonische Voraussetzungen dafür schaffen, um die Hörfunkstudios dort in die Stockwerke aufnehmen zu können. Es ist aber natürlich auch eine ganz große Chance, Dinge nicht mehr so mediengetrennt zu denken, wie wir das in vergangenen Jahren und Jahrzehnten getan haben. Ähm, ja, die technischen Notwendigkeiten, um Bilder zu vertonen im Fernsehen und die technischen Notwendigkeiten, um beispielsweise durch Sprecher Dinge für den Hörfunk zu produzieren, die unterscheiden sich ja nicht wesentlich. Das heißt, man kann da viel mehr von gemeinsamen Räumen profitieren. Und wir werden diese Chance bestimmt auch nutzen, um Produktionsräume nicht allein mit Blick auf TV und nicht allein mit Blick auf Radio auszurüsten, sondern eben so, dass man, wenn man schon drin sitzt, sie auch nutzen kann für die Produktion beispielsweise von Webvideo oder von Social Media Produktion.
0: Bislang sind ja alle Hörfunkredaktionen und Hörfunkprogramme zusammen in Hamburg-Rotenbaum untergebracht. Jetzt zieht hier ein Teil von NDR Info in das neue Gebäude nach Lockstedt freue mich natürlich, wie das dann mit der Kommunikation funktionieren soll, wenn ein Teil da sitzt und ein Teil wo ganz anders. Ich glaube, es ist schon
4: fair und richtig zu sagen, dass wir da auch die ein oder andere Schwierigkeit und die ein oder andere Herausforderung vor uns haben, weil NDR Info nicht komplett umzieht, sondern wie ich eben gesagt habe, zum größten Teil. Zum größten Teil bedeutet, wir ziehen um mit allen Kolleginnen und Kollegen, die mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind an dem aktuellen Tagesinfo-Programm von NDR Info. NDR Info ist mehr als ein reines Informationsprogramm. Wir haben Musikangebote, wir haben Radioangebote für Kinder im Programm, wir haben größerformatige Features und Hörspiele. Und das sind Bereiche, die nach Lage der Dinge nicht mit nach Lockstedt umziehen werden. Und die Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen, die allen wichtig sind, die uns wichtig sind, deren Sendungen, die uns wichtig bleiben werden, diese Kommunikation sicherzustellen und auch so etwas wie eine gemeinsame Wellenidentität über zwei Standorte dann hinweg ähm, sicherzustellen, das ist schon eine Herausforderung.
0: Erstmal müssen dann die Fernsehleute raus, dann muss umgebaut werden, dann können erst die Radioleute rein. Kann man schon absehen, wann die ersten Sendungen von NDR Info aus dieser neuen Zentrale gesendet werden?
4: Wir haben im Blick das Jahr 2020 und bisher spricht überhaupt nichts dagegen, dass es uns gelingt, 2020 die ersten NDR Info Sendungen dann aus dem neuen Standort in Lockstedt zu senden.
0: Wenn der ganze Bau dann tatsächlich fertig ist, dann erfahrt ihr es natürlich zuerst auf radioszene.de. Da gibt es alle News und Infos aus der Radiowelt. Und natürlich jetzt auch einen Artikel zum Nachrichten- und Distributionszentrum vom SWR, das ich euch heute vorgestellt habe. Da könnt ihr euch mal durch die Bildergalerie klicken, wie das Ganze denn wirklich aussieht. Mich wird aber interessieren, wie euch diese Folge gefallen hat. Was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen, was können wir noch besser machen? Schreibt es mir doch ganz einfach, entweder über radioszene.de, da gibt es auch eine Mail, oder über Facebook, Instagram, Twitter oder auch natürlich Soundcloud. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder beim Radioszene Podcast. Ich bin Christopher Deppe. Die Radiomacher, der Radioszene Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.